0: Vous écoutez Club Margoton.
1: Aujourd'hui, c'est Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France de football, qui nous fait l'honneur de venir à ce micro pour raconter un peu sa vie, ou plutôt ses vies. C'est vrai qu'en un demi-siècle, il a vécu de quoi écrire plusieurs volumes de ses mémoires. Le footballeur a beaucoup bougé, du Pays Basque à Nantes, Marseille, Turin, Valence, Londres. L'homme, en revanche, n'a pas beaucoup changé. Partout, il a joué, dirigé et le plus souvent, gagné. Bonjour Didier Deschamps. Bonjour Régoire. Merci Didier d'être le premier invité de ce podcast. On est très honoré, je suis très impatient de t'entendre. Si ça ne te dérange pas, on va se tutoyer. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de maquillage aujourd'hui, juste un micro. Et puis après tout, c'est vrai qu'on n'est pas amis, mais on se connaît depuis plus de 25 ans, on peut se tutoyer Oui,
0: oui, avec grand plaisir. Je préfère un tu avec du respect qu'un vous sans respect, donc ça ira très bien comme ça. Et puis on se connaît suffisamment bien, c'est vrai, depuis de longues, longues années. Je précise Didier que cet
1: entretien a lieu en période de confinement au cœur de cette pandémie du coronavirus. Tu es donc chez toi, dans le sud de la France. Est-ce que tu me confirmes que même quand on s'appelle Didier Deschamps, qu'on parle régulièrement au président de la République, qu'on est champion du monde, on est comme nous tous les Français, chez soi, confinés
0: ah ben oui, on respecte les, les règles pour faire en sorte euh, voilà, de prendre soin de soi et de prendre soin des autres aussi. Donc euh, ça fait huit euh, semaines que je suis euh, chez moi, avec ma famille, comme tout le monde. Euh, faire en sorte euh, d'attendre euh, le 11 mai progressivement pour le déconfinement, mais on y est encore dedans pour faire en sorte de lutter contre ce virus. Comment tu as vécu cette période ben c'est jamais évident, je dirais qu'elle est difficile parce qu'il y a un côté euh, inquiétude, elle est anxiogène, évidemment. On se tient au courant de, des différents événements qui peuvent arriver. Euh, la pandémie, euh, ce virus et sa contamination. Donc, même si j'ai décroché un petit peu au fil des, des jours et des semaines pour pas être trop dedans, mais on s'adapte. quoi. Donc, euh, forcément, on n'a pas l'habitude d'être confiné chez soi. Ça nous est jamais arrivé. Mais il n'y a pas d'autre solution pour euh, faire en sorte de venir à bout de ce virus. Et dans un premier temps, c'était surtout pour... Euh, faire en sorte que le personnel hospitalier puisse avoir un petit peu de, de marge pour prendre en charge tous les malades. Donc, euh, on s'adapte. C'est le maître mot encore plus dans cette période qui n'est pas habituelle. Justement, tu t'adaptes
1: comment Tu travailles Tu mets le réveil le matin Tu te fais des programmes pour chaque journée Comment tu as organisé ton, ton temps
0: Je fais en sorte d'occuper la journée. Je n'ai pas un timing précis de faire les mêmes choses euh, à la même heure euh, chaque jour mais euh, oui oui, je m'occupe bien évidemment, j'ai de la chance d'avoir un petit peu d'espace aussi donc je peux faire de l'activité physique que je fais euh, tous les jours parce que j'en ai besoin et pour ma tête et pour mon mon corps mais je trouve pas le le tarlon, sincèrement. Après je suis bien, euh, j'ai une vie dans laquelle je suis habitué à être avec ma famille euh, aussi donc euh, c'est quelque chose de plutôt euh, très agréable pour moi mais évidemment euh, je suis habitué aussi au télétravail. Parce que je regarde beaucoup, beaucoup de matchs à la télé. Là, j'ai plus que la télé, mais j'ai pas le travail, puisque évidemment, il <rire> y, y a plus de matchs de foot. Donc, euh, donc, voilà. Mais les journées euh, sont agréables et se passe bien. Est-ce que le football te manque Oui, le football, euh, évidemment, qui manque à travers euh, les, les matchs, puisque moi, mes joueurs et l'équipe de France, le dernier match, euh, t'en rappelles Greg, c'est mm -hmm. fin novembre. Donc, forcément, ça commence un peu euh, à compter. On n'a pas eu ceux ce de mars. Je vais pas les voir. Euh, avant septembre, au mieux, donc même si je, je garde contact avec eux à travers les messages et autres, donc euh, à travers leurs anniversaires, prendre des nouvelles aussi un petit peu, évidemment, je reste en contact avec mon staff technique pour échanger régulièrement.
1: C'est une période en plus, Didier, où les mots de vie et, et de mort prennent un sens un peu plus concret peut-être que d'habitude Michel Hidalgo Robert Herbin qui étaient des, les grands entraîneurs français quand tu étais adolescent Pape Diouf le président qui t'a fait venir à l'Olympique de Marseille qui a été une victime directe du Covid-19 comment tu as vécu ces disparitions-là
0: Et c'est la tristesse et le fait aussi que dans ce contexte particulier il n'y a même pas la possibilité de pouvoir les, les accompagner leur dire leur dire au revoir c'est ça qui est, qui est encore plus douloureux j'imagine que pour leurs famille et leurs proches c'est c'est la chose qui est la plus euh, euh, terrible. C'est toujours euh, forcément euh, d'une immense euh, tristesse. C'est lourd, c'est très difficile euh, à vivre. Et, et en plus, euh, rajouter euh, ce fait de ne pas pouvoir les accompagner, euh, c'est encore plus lourd.
1: Est-ce que tu as découvert des choses que tu ignorais chez toi pendant cette période
0: oh, Quand on passe 50 ans, je sais qu'on peut toujours découvrir des choses chez soi, mais... Euh, je, je garde le, la tranquillité, et la sérénité, ce que j'ai pas toujours forcément eu, que j'ai réussi à, à acquérir petit à petit pour l'avoir bien en moi depuis, euh, allez, disons quatre cinq ans et, et qui est appréciable. Ce qui me permet, en n'importe quelle circonstance, de garder euh, calme, sérénité et la lucidité. Euh, voilà, que ça soit sur sur des analyses, sur, euh, euh, sur différents sujets. C'est quelque chose qui est important pour voir le, le plus juste possible.
1: Bon, on ne va pas refaire toute ta vie, mais juste s'attarder sur des moments importants. Aujourd'hui, ton nom est complètement associé au mot. Il y en a quelques-uns. Au mot victoire. Tu as à peu près tout gagné. Euh, mais les gens oublient. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que tu as aussi perdu. Quelles sont les défaites qui t'ont changé, qui t'ont fait grandir, qui t'ont fait comprendre quelque chose qui, plus tard, t'a servi, euh, qui t'ont fait euh, évoluer dans ta relation à, à, à ton sport Est-ce que c'est les premières défaites avec laviron bayonnais quand tu avais 11 ans, 12 ans Est-ce que c'est euh, des défaites avec euh, Nantes quand tu étais adolescent, la finale de la Coupe Gambardella perdue Est-ce que c'est plus tard euh, la défaite contre la Bulgarie Est-ce que c'est la la défaite en finale de l'Euro, à chaque fois tu as appris ou il y en a une vraiment dont tu te souviens et qui a été formatrice pour tout le reste
0: Il n'y en a pas une en particulier. Bon, Celle, où, quand tu fais référence à l'aviron bon, là, c'était plus. Euh, il y avait un peu d'insouciance. Je n'étais pas dans le très haut niveau, même si j'ai jamais aimé perdre. Donc, à chaque fois, <rire> ça me mettait de mauvaise humeur. Mais je ne vais pas en ressortir une. Mais forcément, quand tu as la possibilité de gagner un trophée et que tu n'y arrives pas, ça fait mal, ça fait très mal, mais je suis convaincu et je l'ai toujours été que c'est à travers les défaites que l'on apprend le plus. Il faut faire attention dans le succès et j'aime bien cette formule. C'est dans les plus grands succès qu'on fait les plus grandes conneries, donc il faut être vigilant parce qu'il y a une remise en cause qui est moins là. On a tendance à se laisser griser, à penser qu'on est arrivé et puis le, le haut niveau, ça pardonne pas. Et heureusement que c'est comme ça. Et l'inverse, quand ça se passe mal, ça touche plus ou moins. Moi, ça me prend vraiment dans les tripes et puis après, je, je mets du temps à éliminer. Mais je prends le temps surtout d'analyser, de se servir, de se nourrir de ces événements-là négatifs pour, euh, si on a la chance de se retrouver dans plus ou moins la même situation, de faire les choses des fois différemment. Je pas toujours la bonne réponse. Je pas toujours en tête ce qu'il faut faire, mais déjà… Et c'est plutôt pas mal de pouvoir éliminer ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas aller dans le mur. C'est déjà, déjà pas mal. Mais bon, après, je ne vais pas mettre... C'est difficile de mettre un, un curseur sur le bonheur, euh, le malheur. Euh, quand vous êtes proche d'un grand titre, euh, le premier qui me vient à l'esprit, c'est la finale de Champions League avec l'AS Monaco contre Porto, euh, où on avait une chance... Euh, extraordinaire, unique de pouvoir être champion d'Europe. Passer euh, ouais, bah à côté, euh, l'Euro, bien évidemment, avec l'équipe de France aussi. Euh, C'est les deux les plus marquantes. Après, j'en ai connu d'autres. Le temps fait son travail aussi. Et puis, après tout, j'ai une mémoire sélective. Donc, euh, <rire> ça m'arrange bien. Elle se rappelle des bons moments plutôt que des mauvais moments.
1: <rire> On va reparler de ces moments-là. Tout à l'heure, tu parlais. J'aimerais juste en quelques mots rapidement... Qu'on revienne à l'aviron bayonnais, qu'on revienne à Didier Deschamps qui a Oula. 10 ans, 11 ans, 12 ans. 12, 12. J'ai commencé qu'à 12 ans. Et oui, assez tard finalement. Comment tu vivais le foot à l'époque Tu avais des posters de joueurs dans, dans ta chambre Tu étais fan d'une équipe en particulier, d'un style de jeu Pas du tout. Pas du tout
0: Pas du tout. Ah non, moi c'était un plaisir pour moi, c'était pas un métier. Bon, il y avait beaucoup moins de matchs télévisés, il y avait que les matchs de l'équipe de France et encore pendant les grandes compétitions, mais je, je regardais ça, mais d'un œil détaché. Pour moi, c'était un abusement, c'était notion de plaisir et rien d'autre. Bon, après 13-14 ans, j'ai pris un peu plus conscience parce que bon, j'étais sollicité aussi et j'ai dû faire un choix important pour choisir le, le centre de formation où je devais aller. Et si, de choisir cette voie-là aussi pour devenir footballeur professionnel, mais durant mon enfance et jusqu'à 13 ans, euh, ça n'avait pas de sens, c'était un jeu, plaisir et, et rien d'autre, ce n'était pas un métier. Quoi.
1: Et à quel moment tu penses avoir quitté le monde de l'enfance en termes de football C'est quand tu arrives à Nantes en centre de formation, à 14 ans, c'est quand tu arrives ensuite à, à Marseille, euh, quand tu es un pro déjà depuis 2-3 ans dans un grand vestiaire, c'est à quel moment que tu, tu quittes un peu l'adolescence et, et un peu l'innocence, on va dire oh, j je
0: l'ai quitté très tôt. Je pense que quand j'ai pris la décision, oui, oui, c'est d'aller à Nantes. J'ai rejoint le centre de formation de Nantes, déjà de choisir, de prendre cette voie-là, de choisir mon club. Et quand j'arrive sur place, j'avais un peu moins de 15 ans. Mon adolescence, elle s'est arrêtée là parce que malgré tout, livré à moi-même, je devais m'assumer, me responsabiliser avec des personnes un peu plus âgées que moi. Quand vous rentrez dans un centre de formation, L'enfance, c'est pas la même que celle que vous avez dans une famille normale, entre guillemets. Mais bon, j'avais choisi. Je me suis pas plaint, mais forcément, on est obligé de grandir plus vite. Et il vaut mieux. C'est c'est comme ça. Donc même s'il y a une part de d'insouciance qui est toujours là, je sais pas aller à l'armée ou. On n'est pas enfermé non plus, mais euh, voilà, à partir du moment où on choisit cette voie, euh, c'est pas une voie habituelle pour euh, un enfant un lambda euh, qui a une adolescence, qui profite. Euh, là, forcément, on est guidé par le rythme des entraînements et une vie différente, une adolescence différente.
1: Et par la compétition oui, tout oui. de suite ah avec ah les bah autres oui,
0: oui. C'est de la compétition tout de suite C'est la loi du plus fort, il hein. ne faut pas idéaliser les centres de formation moi je le compare, c'est pas négatif mais c'est une jungle, c'est la loi du plus fort et il y a de la concurrence en interne ce qui n'empêche pas d'avoir de la camaraderie et solidarité et tout, mais oui c'est le principe d'une pyramide là on est à la base de la pyramide et puis vous montez ça se resserre, vous voyez la forme de la pyramide tu la vois Greg, avec la forme triangulaire il n'y a plus de places en bas au niveau du sol. Tout en haut, il y en a beaucoup moins. Donc, euh, les places sont chères, comme on dit. Et à chaque fois, c'est comme ça. Et après, c'est être en pro à Nantes. Et puis, forcément, à Marseille, c'était d'autres exigences. Et puis, euh, à Turin, c'était d'autres exigences. Oui, oui, mais j'avais besoin de ça. Moi, je pars du principe que dans la vie, lorsqu'on peut se fixer des objectifs, faire en sorte de tout faire pour les atteindre. Et puis, quand on en a atteint, ce n'est pas se dire... Euh, Stop, c'est bien, la vie est merveilleuse et s'en fixer d'autres est toujours plus élevé euh, et faire en sorte d'y arriver. Ben, je pense que le parcours d'un jeune footballeur qui rentre dans un salle de formation, moi, mon premier objectif, c'était, euh, je m'en rappelle, à partir du moment où j'ai mis les pieds au, à la jaune à Nantes, à 15 ans, c'était euh, avoir mon contrat professionnel. Et j'ai tout fait pour que ça arrive le plus vite possible. C'est arrivé assez tôt, donc euh, ça va, j'étais plutôt content et puis... Euh, après, c'était jouer en pro le plus possible. Et puis après, c'était l'équipe de France. Et voilà, sans arrêt, se mettre des objectifs plus élevés. C'est
1: ça qui te rend heureux en football, atteindre tes objectifs Parce que joueur, tu ne marquais pas beaucoup. Qu'est-ce qui, oh, <rire> Qu qui te donnait du plaisir à
0: l'entraînement, souvent.
1: Qu'est-ce qui te donnait du plaisir C'était quoi un, un tacle, une récupération, une consigne que tu voulais donner à tes coéquipiers C'est la victoire qui te rendait heureux C'est quoi à chaque
0: fois, il y a la notion de plaisir déjà d'y être. J'ai toujours considéré tous les jours que j'étais un privilégié dans la vie d'être footballeur parce que j'ai eu la possibilité de faire de ma passion mon métier. Moi, je n'ai jamais considéré, et même aujourd'hui, je ne travaille pas. Je ne peux pas dire j'ai travaillé. Ce n'est pas un travail. C'est tellement du plaisir, du bonheur. Alors, évidemment, il y a des exigences, il peut y avoir des contraintes, mais ça n'a rien à voir avec ce que peuvent connaître monsieur et madame tout le monde. Donc, j'ai à partir de là, j'ai toujours vu les choses du côté euh, positif, mais oui, objectif, et quand on les atteint, oui, il faut satisfaction, bien évidemment, il faut apprécier aussi les, les, les bons moments, mais ce n'est pas s'endormir et, et vite basculer sur de, de nouveaux objectifs, parce que c'est comme ça, et même aujourd'hui, avec plus de 50 ans derrière moi, je ne regarde pas dans le rétro. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a devant, et ce qui me motive, c'est ce qu'il y a devant. Et...
1: Mais le point commun entre un entraîneur de club ou un sélectionneur, c'est qu'il choisit toujours 11 garçons qu'il met sur une feuille de match, les 11 qui vont débuter. Est-ce que tu aimes bien ce moment-là où tu choisis, où tu mets oui, les 11 noms J'ai
0: toujours aimé ça. Oui, oui c'est ma responsabilité. Je dirais que le sélectionneur a encore un peu plus de liberté que l'entraîneur parce que là, pour le coup, il n'y a pas de contrat financier avec la sélection. En club, vous pouvez avoir un joueur, vous n'en avez pas forcément besoin le premier jour et vous êtes obligé de le garder jusqu'à la fin de la saison. En tant que sélectionneur, il y a une liberté plus importante. Mais oui, de sélectionner, Alors, c'est d'un côté ce que j'aime parce que c'est une responsabilité importante. J'en ai bien conscience, c'est l'aspect le moins agréable aussi, parce qu'il n'y a rien de mieux que de pouvoir faire plaisir à tout le monde, et je sais que je ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Donc quand je choisis un joueur plutôt qu'un autre, forcément je fais un heureux, mais je peux faire un ou deux malheureux, je l'assume, je sais, c'est le, le côté le moins agréable par moment, mais j'aime ça aussi parce que je me base sur des choses concrètes, sur des critères bien précis, même si, euh, je vais t'avouer quelque chose, mais tu le sais déjà toi en tant que spécialiste, des fois, entre deux joueurs, ça ne se joue pas forcément euh, à grand-chose. Après avoir échangé avec mon, mon stat technique, voilà, c'est mon ultime euh, conviction profonde, ce que je ressens le mieux, pas pour moi, c'est ça qui est important, je ne fais jamais des choix pour moi, ce que je pense être le mieux pour l'équipe, et pour l'équipe de France en l'occurrence.
1: Dis-moi en deux mots, euh, que t'ont apporté pour chacun les entraîneurs pour lesquels tu as joué
0: J'ai pioché à chaque fois ma première vie, c'est-à-dire celle en tant que joueur. J'ai toujours considéré que c'était un trésor dans lequel je pouvais puiser Lorsque j'ai basculé dans ma deuxième vie en tant qu'entraîneur et sélectionneur et toutes les expériences que j'ai pu, voilà, non pas que, tiens, euh, aimer Jacquet a fait ça à ce moment-là et voilà, refaire la même chose. C'est pas forcément parce que ça a marché à un moment à un endroit avec certaines personnes que ça remarchera forcément avec d'autres personnes à un autre endroit. Donc, il euh, y a plusieurs façons d'y arriver. Après, c'est ce que je le ressens, euh, s'adapter. Le maître mot, c'est s'adapter. S'adapter à la situation, au contexte aux personnes avec qui on est, aux joueurs avec qui on est, pour faire en sorte de tirer le meilleur de chacun d'entre eux.
1: Ça, c'est un grand mot, adaptation. Est-ce que tu as imaginé être autre chose qu'entraîneur après ta carrière de joueur où c'était évident, dès le début, tu savais que tu allais rester dans le foot et dans le foot,
0: être entraîneur ben, ceux qui m'ont côtoyé euh, me prédisaient cette deuxième vie-là. Moi, sincèrement… Euh, oui, mais toi Non, je n'avais pas… Euh, sincèrement, j'avais décidé d'arrêter ma carrière de footballeur à Valence, en Espagne, euh, et de prendre euh, trois ans pour prendre du recul un peu, et euh, voilà, voir, je serais resté certainement dans le football, peut-être en tant qu'entraîneur, mais j'avais pris l'option de souffler, j'avais pris des engagements un peu dans les médias aussi, parce que je voulais être de l'autre côté de la barrière pour voir comment ça se passait. Ça n'a pas pu se faire et puis j'ai eu la proposition du président Campora pour venir à Monaco. J'ai réfléchi un petit peu et puis bon, c'est arrivé sans doute plus tôt que prévu et j'ai basculé très tôt puisque j'étais... Je me rappelle, j'ai fini mon dernier match à Valence euh, le 12 juin et le 20 juin, j'étais à l'entraînement à en Monaco avec une autre casquette. Donc, euh, Mais j'avais besoin de ça certainement Donc, euh, et ma tête et mon corps donc... Euh, pas préparé, j'ai mis un petit peu de temps. J'ai dû avoir une accélération, un apprentissage en accéléré. Mais euh, oui, j'avais ça au fond de moi. Je pense que ma tête a besoin de ça, de cette adrénaline-là que j'ai connue dans ma première vie. Et aujourd'hui, c'est toujours ça qui me maintient, cette passion, cette adrénaline. Le jour où elle sera moindre de moi-même, puisque le football m'a donné cette liberté de pouvoir choisir, je dirais stop, je passerai à autre chose, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quand, je ne
1: m'inquiète pas, ça sera bien aussi. Justement, cette adrénaline, est-ce que tu pourrais entraîner un jour une petite équipe de troisième division ou bien ton épanouissement professionnel, cette adrénaline, justement, elle ne passe que par le très haut niveau, par l'excellence
0: Ouais. je ne pourrais pas, je ne pense pas. Même sur un travail sur des jeunes, qui est un travail spécifique tellement enrichissant, ça ne serait pas en adéquation avec euh, ma tête. Et Je ne pense pas que je le vivrai bien parce que j'ai baigné depuis l'âge de 15 ans dans ce monde professionnel avec ses exigences et je pense que ma tête a besoin de ça. C'est pour ça que je c'est sais pas pas prendre de risques, et c'est pas me sentir rabaissé, c'est qu'il faut avoir vraiment cette fibre-là et je ne pense pas que je l'ai. Donc, euh, ça serait pas, je le répète, en adéquation avec mon état d'esprit.
1: Bon, on va rester dans ta tête pour revenir à ta dernière grande compétition. Moi, je me suis toujours demandé ce qui s'était passé par la tête, justement par ta tête, pendant les 9 minutes où les Bleus sont éliminés contre l'Argentine en huitième de finale. Il se passe quoi à ce moment-là? Est-ce qu'il y a 50 idées qui se bousculent en même temps ou au contraire, tu vis ça un peu au ralenti? Tout est clair à ce moment-là?
0: Pour le clair on n'est pas bien c'est pas la période où on a été le mieux pendant la coupe du monde mais je suis conscient de la réalité mais je me dis il y a encore il reste beaucoup de temps moi quand j'étais joueur je pensais comme ça et en tant que entraîneur et sélectionneur tant que l'arbitre il a pas sifflé même s'il reste 10 secondes sauf si on est mené de 3 buts mais euh, il y a toujours possibilité de renverser la situation et ça va tellement vite en football donc je suis pris dedans euh, voilà c'est un peu un coup de sort ça a été long et ça a été très court à la fois. Je pense que ça a été plus court. Bon, Ce n'est pas beaucoup 9 neuf minutes durant toute une Coupe du Monde, mais euh, on aurait pu être peut-être mené à d'autres moments. Là, c'est surtout être mené et éliminé. C'est surtout ça, quoi. Être mené, on a toujours, euh, sur les matchs de poules, on peut revenir. Mais là, on est éliminé de la Coupe du Monde euh, en huitième de finale. Donc... Euh, Forcément, ça n'aurait pas été les mêmes lendemain pour moi et pour les joueurs non plus. Donc, euh...
1: Et tu ne penses qu'au match à ce moment-là Tu ne te dis pas on est peut-être éliminé et ah, tu non, penses non, déjà pense, à la non, suite, non, non. à la conférence de presse d'élimination ah, Je ne pense euh, jamais
0: à je... moi, jamais. Ça, c'est une de mes forces. Quand je prépare un match, quel qu'il soit, j'ai beau être dos au mur, mais je me rappelle le premier, certainement, double rencontre où euh, forcément, j'aurais pas eu la même vie et après, je serais L'Ukraine certainement... Voilà, euh, entre le match aller et le match retour, mais à aucun moment, euh, euh, voilà, je pense à moi et les conséquences que ça peut avoir sur moi. En réalité, je m'en fous, quoi, sincèrement. Quoi. Ça n'a pas d'importance. Et si ça doit arriver, je sais très bien que c'est possible, que ça se passe mal, euh, j'aurai quelque chose, j'aurai une vie qui me conviendrait aussi. Donc voilà, je suis détaché par rapport à ça. Moi, l'essentiel dans ma tête, c'est de tout faire pour que ça se passe bien. Mais malheureusement, le sport et le football, ce n'est pas une science exacte. Donc, un poteau rentrant et un poteau sortant à la 92e, ça change un peu la vie par moment. Mais il faut l'accepter. Donc, je suis détaché par rapport à ça. Et je suis uniquement en mon attention, ma concentration, elle est focalisée sur ce qui se passe et ce qu'on doit faire pour que ça s'améliore ou ça tourne en notre faveur.
1: Raconte-moi deux petites choses de ton 15 juillet 2018. Est-ce qu'il y a des flashs qui te reviennent de cette journée est-ce que tu as bien dormi Un truc qui s'est passé au petit déjeuner Une oh, discussion a avec un joueur Un SMS qu'on t'envoie un peu particulier
0: Des choses après le match, pendant le match Qu'est-ce qui te revient par flash, là Le moment le plus important, c'est que j'ai pu partager ça sur le terrain, après le match, avec ma femme et mon fils. Voilà. Ça, c'est l'image qui me reste où je vois mon fils qui est avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Donc, euh, voilà, par rapport à tout ce qu'ils ont pu euh, subir indirectement, qui n'est pas toujours forcément euh, agréable. Moi, ça n'a aucune importance pour moi et je suis blindé. Eux, c'est plus difficile. Euh, voilà, ça, c'est l'image que je retiens. Après, il y a tellement de situations euh, incongrues. Euh, voilà, je vais en ressortir une. Je me suis retrouvé confronté euh, à une situation très particulière. C'est là où le maître mot s'adapter de circonstances. C'est la causerie d'avant-match à l'hôtel. Je commence et au bout de cinq secondes, il y a un bruit sourd de la climatisation qui se met en route et qui ne s'est pas arrêté jusqu'à la fin. Donc en tenant compte que les joueurs sont facilement perturbés par une mouche qui vole, un petit truc, donc la concentration elle est un peu limitée. Donc j'ai dû faire comme si. Il y avait rien. C'est pour ça qu'il n'y a aucune image qui est sortie de cette causerie là parce que le bruit était assez fort. Mais voilà, et j'ai dû faire abstraction. Les joueurs aussi plus ou moins. C'était un bruit qui Restait là et je m'en suis rendu compte. Et puis finalement, parce que ça a dû durer une dizaine de minutes à peu près, euh, au bout d'une minute, je pense que le bruit je l'entendais plus, mais euh, il était là bien présent. Donc, euh...
1: est-ce que ça a changé ta causerie Ça a changé tes mots Tu as dû t'adapter Non, ah
0: non, non, j'avais mon fil conducteur et non, non, je me suis rien été, mais je sais très bien qu'il suffit de peu pour euh, que le. Joueurs en face de moi soient un peu perturbés ou moins concentrés, mais euh, même si c'est une finale de Coupe du Monde qui nous attendait. Oui. Après, bon, euh, anecdote aussi, euh, ah oui, il y en a une que j'aime bien, c'est Guy Stéphane qui est à côté de moi euh, sur le banc de touche et qui, à la 92e, euh, se retourne vers moi et me dit euh, Didier, je pense qu'on est champion du monde. Là. Je lui dis oui, oui, là tu prends pas trop de risques. <rire> Mais il y en a plein, c'est des moments forcément merveilleux, des choses qui peuvent surprendre, que l'on retient, il y en a tellement. Quoi. Mais quand ça se passe comme ça s'est passé, ah, c'est que du, du bonheur. Est-ce qu'il y a un point commun
1: entre le 12 juillet 1998 et le 15 juillet 2018 Dans la journée, qu'est-ce qu que tu as retrouvé
0: Est-ce qu'il y a un écho Le soir surtout. <rire> c'est qu'on est sur le toit du monde non c'est deux situations euh, totalement différentes j'ai pas du tout la même vie je peux pas pareil le curseur euh, la première fois parce que c'était en France mais là d'être en tant que sélectionneur c'est des bonheurs euh, immenses, il n'y a rien de comparable parce que le contexte tout était euh, différent mais c'est pas un euh, à l'encontre de l'autre je considère qu'un plus un ça fait deux et ça me va bien comme ça
1: Petite anecdote, est-ce que tu te souviens de ce vol Tu as dû en connaître plein des anecdotes depuis, comme celle-ci, de ce vol entre Nice et Paris. Alors moi, je ne sais pas ce que j'étais allé faire à Nice, un match sans doute, et on avait pris le même avion, et à chaque fois que tu étais assis avec Guy Stéphane, ton adjoint en premier dans cet avion, à chaque fois que quelqu'un rentrait dans l'avion... Il venait faire signer un autographe et surtout les, des gamins passaient en chantant la Marseillaise. Et l'avion, tout l'avion a fini par chanter la Marseillaise en arrivant à Paris. Tu le vis comment ce genre de, de moment Parce que tu en as eu un paquet, tu en auras sans doute d'autres, je te le souhaite, dans ta dans ta vie de sélectionneur et de joueur. <rire>
0: Ben c'est que du bonheur, voilà. Après, bon, ça va peut-être paraître être paradoxal, c'est pas là où je me sens le plus à l'aise, où les regards sont portés sur moi, euh, être euh, au centre des attentions. Bon, je, je vis bien avec ça, mais c'est pas quelque chose que je recherche particulièrement. Mais bon, de par ce qui s'est passé, forcément, euh, je peux rien faire, et c'est plutôt agréable. La possibilité de pouvoir faire plaisir à des personnes, quelles qu'elles soient, un enfant, un papa, une maman, un papi, une mamie, voilà, de faire une photo, de, de signer un autographe, j'ai jamais euh, refusé, quelles que soient les circonstances, même si j'étais en famille, euh, au restaurant, peu importe, parce que, euh, voilà, j'ai pas envie de faire euh, un déçu, un malheureux, j'ai cette capacité-là, tous les joueurs l'ont, et quand, on parle de bonheur à partager euh, ça en fait partie donc je me rappelle bien de ce moment cet avion qui ressemblait pas aux autres avions que j'ai pris, c'était peut-être un peu à l'excès mais c'était tellement euh, voilà, ça partait tellement de cette notion de plaisir, de bonheur euh, à partager, euh, c'est des moments comme ça qui restent privilégiés
1: Allez, on termine avec un petit questionnaire comme ça, rapide, et questions pêle-mêle. Euh, pour toi, le joueur parfait,
0: il a le pied droit de qui Je ne sais pas, pas le mien, certainement. <rire> 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 bon, je ne sais pas, euh, pied droit, euh, tout dépend des générations. On peut dire aujourd'hui qu'il euh, y a un Mbappé, on aurait pu dire Zizou, on aurait pu dire Platini. Je pense qu'un mélange des trois, ça fera un très bon pied droit. Alors, plus simple, le pied gauche de qui ah ben c'est pareil, hein. on peut en trouver plusieurs, hein. il y a Diro Maradona à une époque, il y a Antoine Griezmann aujourd'hui, il y avait de la génération Platini, Bruno Bellone. Les gauchers ont toujours un avantage d'avoir un pied, une touche technique, c'est très rare d'avoir deux pieds, le droitier on peut avoir un bon pied gauche, le gaucher, le pied droit, il sert plutôt à conduire ou à monter dans la voiture, quoi. moins au foot. Bon, pour l'instant, le joueur parfait, il n'y a pas
1: trop de déchants. Alors, on aura peut-être une chance avec ce joueur parfait, il aurait le cœur de qui
0: Sans le cœur, il euh, n'y a pas de passion, il n'y a pas d'envie de se surpasser, se dépasser, euh, d'aller au-delà. Les limites, on peut toujours les repousser, donc... Euh... Donc là, il pourrait avoir
1: fait... le cœur de Deschamps. Le cœur de Deschamps, les poumons de Deschamps, ouais. ça, ça serait un joueur. Genre... Ouais, 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 ça peut, ça peut. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, ça fait... Je pense que Deschamps va disparaître à nouveau. Il aurait le jeu de
0: tête de qui Ah, jeu de tête. Euh, forcément, oui, il y en a eu euh, plusieurs. Euh, le dernier en date, euh, Olivier Giroud, certainement, sur l'aspect euh, offensif. Il aurait l'intelligence de qui Ah, forcément de Didier Deschamps. Non, je... <rire> il aurait la vitesse de qui euh, de Kylian. Oui. Et le charisme de qui ouais, le charisme, c'est difficile à faire ressortir. Euh, je ne sais pas, charisme. Bichantiliza Ragé, tu vois. Tu connais un petit peu, non <rire> ça, me un vrai ça, me, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose.
1: Bon, allez, en trois questions, l'entraîneur parfait, il
0: manage comme qui Il manage comme il peut et comme il le sent. Je sais que je ne sais pas. Chaque matin, je me dis ça comme ça. J'apprends tous les jours. Et pas forcément des gens plus expérimentés que moi.
1: Ouais, très philosophe et très grec dans l'histoire de la philosophie. Réalise. Il a le sens tactique de qui, cet entraîneur parfait
0: Il a le sens tactique de celui qui met un échec adversaire et qui gagne les matchs. Et puis, dernière question, il a le charisme de qui euh, Le charisme... Euh... Allez, je vais prendre Marcello Lippi parce que je l'aime bien avec ses cheveux blancs. Et... Voilà, C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup.
1: Merci beaucoup Didier, merci d'avoir permis à ce podcast de devenir une réalité. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite après le déconfinement déjà et puis pour la suite de ta vie
0: tout court La santé, parce qu'après on peut tout faire et que la vie normale entre guillemets reprend son cours et puis voilà qu'on prenne du plaisir euh, à travers les matchs, on va en prendre ensemble. Moi sur mon banc, toi les commentants, Greg. Donc euh, voilà, on va repartir sur une saison. Euh, Passionnante et euh, toujours cette capacité à pouvoir donner euh, des émotions et partager des émotions avec le public et le peuple français.
1: Bah, je l'espère, même si ça paraît loin pour ouais. l'instant. Ce sera le mot de la fin, Didier. Merci beaucoup. Dans le prochain épisode, je recevrai votre capitaine, Hugo Loris, le gardien de l'équipe de France de football. À très vite.
0: Merci, Greg. Vous venez d'écouter un podcast du groupe TF1.